0: attention tout le monde, texto de ma mère en direct pour me dire que dans son temps, à elle aussi, Champion, c'était à la mode. Elle portait, elle aussi, des chandails Champion. Donc, trois générations de femmes à la mode, mesdames et messieurs. C'est incroyable. C'est vraiment pareil. drôle.
1: Mais on oublie souvent que les vieilles les grandes marques existent depuis très longtemps. Oui. On parlait, euh, pendant la pause de Lacoste, par exemple, qui existe, je pense, depuis des années 40 à peu près. Donc, forcément... Ça
0: se jamais. C'est un fait... classique de voilà. bourgeoisie.
1: Et c'est là qu'on... Oui, effectivement. Mais c'est là qu'on reconnaît, en fait, des grandes marques de couture à, quand on sait, même dans, dans le streetwear, hein, même oui. dans les vêtements plus urbains, je dirais, c'est quand on sait que ça peut se transmettre de génération en génération et que ça reste indémodable.
0: Avant que tu nous parles, Vanessa, à quel point les milléniaux sont plates, <rire> j'ai tellement <rire> hâte. Il euh, y, a, y a des affaires qui ont frappé mon attention dans les nouvelles, dans l'actualité. Euh, Évidemment, on a parlé plutôt tôt cette semaine du fameux pitbull de Montréal-Nord. Il y avait euh, des personnes, euh, Liz Vanet, entre autres, euh, euh, Maître Anne-France Goldwater, qui militait aussi pour que ce fameux chien-là ne soit pas euthanasié. Un chien qui a, a attaqué quand même quatre enfants et deux adultes, causant des blessures vraiment graves là, à certains d'entre eux. Et euh, comme tu sais, euh, la police envisageait de porter des accusations criminelles contre la gardienne temporaire du chien parce que c'est un chien qui avait été prêté en guillemets à une autre personne. Et là, ça a été suspendu. Donc, le directeur des poursuites criminelles et pénales a indiqué qu'aucune accusation ne serait portée. Donc, tout porte à croire que le chien va être euthanasé. J'ai tendance à dire, enfin, un chien qui a attaqué six personnes oui. pour son propre bien, là c'est un chien qui clairement souffre d'anxiété. Il y a un refuge américain qui s'est offert pour l'adopter. Ça a été refusé. S'il s'en va au refuge, c'est correct, là, parce qu'il ne sera pas en contact avec d'autres humains. Mais à un moment donné, un animal, ça reste un animal. Et un animal qui cause du tort, qui cause des dommages, c'est bien plate à dire... Mais c'est ça qui est ça. Mais moi,
1: c'est drôle. J'avais pe... cru... pensais que c'était ça, en fait, la norme. Moi, j'avais toujours entendu qu'un animal, à partir du moment où il goûte la chair humaine. <rire> c'est vraiment une légende urbaine. C'est ah, une légende urbaine. Oui. Tu me le confirmes. J'étais oui. sûre. Parce qu'on lit ça partout sur les réseaux sociaux. Mais ah non, tu es là, tu es là. À partir non, non, non. du moment où il, il mange il la chair humaine, il devient un loup. C'est fini. Oh, il n'y a, a aucune réinsertion animale possible pas pour vrai. ce chien-là.
0: C'est pas vrai. <rire> puis euh, je ne suis pas une défendresse des pitbulls, mais je suis une défendresse de la bonne information concernant les animaux. Les chiens et un chien qui mord, ce n'est jamais pour rien. Euh, puis je sais que euh, quand on parle d'agression d'enfants, d'agression d'adultes, ça a l'air d'être pour rien, mais c'est un chien sûrement qui a envoyé des signaux d'apaisement. Des signaux d'apaisement, c'est Les chiens se servent de ça pour s'apaiser quand ils vont. Euh, quand ils sont pas bien. Donc ça peut être licher ses babines, battre de la queue, mmh. des choses qu'on prend souvent comme des signes. Euh, non, des signes positifs. Mmh. Ils, ils vont bailler aussi. Ils vont envoyer plusieurs signaux avant d'attaquer. Puis s'ils attaquent, c'est parce qu'ils sont pas bien, c'est parce qu'ils se sentent menacés, c'est parce anxieux. Évidemment, ce euh, c'est pas une bonne chose puis c'est pas de la faute du chien, mais on doit faire quelque chose avec ces animaux-là et malheureusement, parfois la solution comme dans ce cas-ci, dans le cas de ce pitbull qui a attaqué six personnes, ben la solution c'est l'euthanasie.
1: De toute façon, je pense qu'il a été, été tenu tellement loin de sa famille puis de son propriétaire depuis si longtemps que je vois pas comment il pourrait réintégrer son milieu puis ben juste le, agir normalement. Ce n'est c'est pas on un sait, chien
0: normal à la base, là, je oh oui, pense. Oui, on, mais on, on sait pas dans compris. quelles
1: conditions il a été détenu là, je veux dire comment tu peux retourner ce chien-là à la maison comme s'il de, rien ben, je était, de pas toute confiance. façon. Je confiance de
0: laisser sûr. jouer avec mon enfant laisse-moi dire sûr. ça il euh, y a la bannière Maxi euh, l'eau Blase Provigo qui met euh, en œuvre une application qui va enfin parce que c'est un sujet qui nous préoccupe vraiment beaucoup, là, le gaspillage alimentaire, qui pourrait en venir un peu à bout. Oui, parce que
1: tu sais qu'au Canada, Geneviève, il y a environ 60 de la nourriture qui est produite qui est gaspillée selon est des violence, rapports. C'est terrible. C'est bon, révoltant. Ben, c'est ça les pays occidentaux, puis c'est ça la surconsommation, la surproduction aussi. Donc, on a beau mettre en place des mesures environnementales, le problème, c'est qu'on produit trop. Et là, euh, en quelques clics maintenant, il est possible d'acheter à moitié prix des produits sur le point d'être retirés des tablettes. C'est un programme en fait qui s'appelle Flash Food qui a été testé là, dans quelques magasins pilotes et qui est maintenant, euh, qui a fait, qui a eu euh, un bon succès quand même et qui a été étendu à la bannière Maxi euh, partout au Québec, dans plusieurs Proc Vigo également. Il faut, un faut plein d'affaires
0: intéressantes euh, en Ontario. Euh, Ces bannières-là notamment installer le système d'étoiles pour euh, oui. euh, qu'on qu soit bien au fait, si c'est des aliments qui qui sont santé ou pas, bon, on peut questionner, là, mais quand même, c'est un bon indicateur. Mais en fait, ce que
1: j'aime beaucoup dans cette initiative, c'est que tout le monde est gagnant parce qu'avec Flash Food, en fait, les propriétaires, les gérants des magasins vont faire leur tournée habituelle de fraîcheur pour le jour, le matin. Donc, euh, ils font ça le matin, l'après-midi et le soir. À ce moment-là, au moment du tri, il décide en fait de placer des, des aliments dans le flash-food, donc ceux qui vont bientôt expirer. Et euh, le propriétaire peut décider quel rabais il veut appliquer. Donc, ça va de 30 à 50 de rabais. Donc, tout le monde gagne. Le, le propriétaire qui aurait jeté normalement cette nourriture-là se ramasse à faire de l'argent. Le consommateur fait des économies. Et pour l'environnement, ben je veux dire, on récupère de la nourriture qui aurait été autrement jetée. Et pour le programme flash-food, il faut dire que si la nourriture ne trouve pas preneur auprès des consommateurs, ben, tous les surplus vont être remis à des, des organismes de bienfaisance. Et juste pour marquer l'imaginaire, pour te, te donner des chiffres qui vont te faire sursauter, en six mois en Ontario, Geneviève, on a réussi à sauver 23 000 kilogrammes de nourriture avec l'application Flash Food. 23 000 kilos en six mois. C'est extraordinaire. Incroyable. Et
0: dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. Le consommateur euh, en premier, évidemment. Un autre qui semble être gagnant, Vanessa Hein? hein c'est qui, qui? Cette fameuse saga, j'avais tellement hâte qu'on en parle de Juicy Smollett. Oh mon dieu, je m'en remets pas. Elle hey, qui a été blanchi par la justice! Geneviève,
1: c'est incroyable. Je te le dis, je le disais, c'est meilleur. C'est meilleur que le feuilleton dans lequel on l'a connu, dans le feuilleton dans lequel il jouait. Oh, on il y a une très belle voix, par contre. Ouais, mais là, je ne suis pas convaincue par le, le, le beat de la musique, mais il y a une très belle voix. sais, je ne sais pas s'il si va pouvoir avoir une carrière après tout ce qui s'est passé. Je se
0: rappelle qu'il est dans la série, justement, The Empire. Oui, absolument. Donc, euh, la justice de
1: Chicago a abandonné toutes les accusations qu'il portait sur l'acteur. Pour, pour ceux qui ne ouais. se rappellent pas, il avait. Bon, on l'accusait d'avoir inventé une histoire d'agression raciste et homophobe. Pourquoi est-ce que les, les accusations ont été laissées tomber? Je n'ai aucune idée, Geneviève. Pourquoi il a été innocenté? Je ne le sais pas. Bon,
0: Vanessa, tu sait... là. T'as quand même ta petite idée. Ben, ce qu'on sait, c'est que il
1: a accepté quand même... Là, la, la Ville a pu conserver le 10 000 là, qui, de caution euh, qu'il avait dû verser pour être emprisonné. Il va devoir également faire des travaux communautaires. Les 16 chefs d'accusation, pourquoi il aurait été... Euh, il aurait Pris le bord, selon moi parce que la police a trop parlé. Tu penses que c'est ça toi? Ma théorie c'est ça, c'est que la police a fait plein de déclarations dans les médias. L'histoire a fuité avant même que la police mette la main I au les États-Unis.
0: Oui, c'est quand incroyable. tu sépares pas Hollywood de l'État, c'est ça que ça donne. C est,
1: c est, on a vu beaucoup de déclarations des procureurs, on a vu beaucoup de déclarations des chefs de police dans les médias. En fait, on a, a appris, du spectacle. On n'a jamais vraiment entendu la version de Justice dans dans cette affaire à partir du moment où l'histoire s'est complexifiée parce qu'on a eu, bon, dans un premier temps, quand il y a eu l'agression, il est allé faire la petite tournée des médias après être sorti de l'hôpital en disant que, oh, parce qu'il prenait position contre Trump, il pensait que l'attaque aurait pu être motivée pour ses raisons. Mais par la suite, quand il y a des éléments, les rebondissements qu'on a connus ont commencé à sortir, à savoir qu'il connaissait les deux personnes qui ont perpétré l'agression, à savoir que ces deux personnes-là étaient des acteurs sur la même série que lui, à savoir également qu'il était insatisfait de son salaire dans l'émission et qu'il aurait peut-être monté ce coup-là dans le but de faire augmenter sa valeur sur le marché il a comme disparu des radars et c'est comme la police qui a pris le relais en dévoilant tout plein de détails aux médias avant même que des accusations soient portées contre lui.
0: Donc, on va suivre cette histoire-là avec des listes. On va se demande si c'est l'ultime rebondissement dans ce véritable soap à l'américaine.
1: Ne faites pas un film sur cette histoire. L'histoire <rire> est meilleure <rire> que n'importe quoi Hollywood pourrait répondre ben, à la suite. Moi, je fait. pense
0: que Justice Mallette, il, nous, il, nous, il nous réserve encore quelques surprises. C'est pas la dernière fois que tu nous en parles, je non, pense. J'ai hâte, hâte de, de voir le essaie, livre essaie à toutes les alertes.
1: <rire> toutes les alertes oui, médiatiques. Je, dirais, je suis journaliste et je n'étais abonnée à aucune alerte, mais depuis la mais fin de Molette, Smollett. Là, parce qu'on veut, veut sortir ça. On
0: va, on va être les premières sur la nouvelle. <rire> Vanessa, oui. Les milléniaux sont plates. Ben je suis tellement contente que tu m'annonces ça ce matin <rire> parce que c'est le sujet de ta chronique. Absolument. Donc, mais moi aussi c'est une impression que j'ai que ben en plus je suis contente parce que tu nous apprends que le millenio, ça a parti dans les milléniaux c'est à partir des années 80, donc j'en suis oui absolument donc
1: en fait on on aime ça avoir des conversations entre collègues tu le sais Geneviève ouais. et on parlait justement avec notre rédacteur en chef Luc qui fait partie de la génération X oui je l'ai dit au Un micro party animal. <rire> et oui c'est ça tout le monde s'entendait pour dire que les jeunes aujourd'hui ont l'air moins porté sur le party que leurs aînés est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une impression ben en fait Geneviève tu sais très bien comme moi que les milléniaux sont responsables de tous les mois c'est bien connu. On les accuse d'avoir tué, puis là, attache à sucre avec de la broche parce que la liste est longue. L'industrie du diamant, le marché de l'immobilier, les cartes de crédit, l'horaire du 9 à 5, la mayonnaise, Geneviève, les céréales. Excuse-moi, les plus... céréales. Les céréales. Pourquoi? Les millions ne, ne consomment plus de céréales. C'est ça, c'est plein de à ajoutés, c'est dégueulasse. C'est surtout parce que c'est trop long. Les millions n'ont pas le temps de se préparer ouais. un bol de céréales. Mais qu'est-ce qui
0: est long dans se verser des céréales puis du lait trop dans long. un plat? Trop long. Il faut laver le plat. Je des tartines à l'avocat.
1: Excuse-moi, c'est pas mal plus long. Non, 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 non. parles à des millénaux de ton entourage. On aurait aussi tué le Costco, Geneviève et Mais le mot. C'est une bonne chose. <rire> le mot Noël également. Aussi. Et là, euh, je te le confirme, la, con la, la culture de party est morte le 1er janvier 1981. Yes. À minuit une, avec la naissance du premier enfant de la génération du millénaire. Parce que grande journaliste que je suis, Geneviève, j'ai cumulé des preuves irréfutables de la chose. Numéro un. Les milléniaux boivent moins d'alcool que les générations précédentes. Te rappelles-tu, Geneviève, là, de l'époque bénie où tout le monde allait se péter la face le jeudi soir, soir de jour de paye? Tu revenais chez vous torché juste à temps pour enlever ton linge de la veille et mettre ton outfit corpo mou, OK, pour laisser une chance à ton corps de dessouler sur tes heures de job. Mais, mais moi, je ça des
0: fois. C'est fini. Je le fais <rire> je des fois. Des fois, je vais travailler à Cube en jogging avec un vague hangover. D'ailleurs, on, on, on m'a déjà filmé en train de boire du Gatorade. En... Oui,
1: hein, c'est vrai. D'ailleurs, je... je voudrais
0: dire à Isabelle Huot qu'on dit pas Gatorade, qu'on dit
1: on la salue au passage salue. et on espère la revoir à notre micro. Ça va être super. Ça va être super. Yeah, C'est déjà... fini. fini ce temps-là, là, Geneviève, de partir, d'aller de, de, torcher la face puis de revenir le matin travailler. Un sondage mené auprès de 1023 milléniaux pour le compte d'Even Bright. Est-ce que tu connais Even Bright? Non. C'est un site web
0: Je de gestion. Tu connais pas Even Bright? Tu, tu, tu vas-tu voir des concerts des fois? Ben, non, j'ai trois enfants. Non, mais oui, Tu sors pas. Es sept. Quand je sors, je vais me saouler pour oublier puis je vais travailler en moule le lendemain.
1: <rire> je comprends. Donc, Eventbrite c'est un site web de gestion d'événements et de billetterie, là, qui est basé aux États-Unis. C'est, eh oui. ce site-là qui gère à peu près tous les événements, là. Tu gères aussi à pour euh, Billy Heilish, bah, sur
0: Eventbrite. Voilà,
1: c'est ça. Et, et, et ils ont fait un sondage parce qu'ils constatent des baisses, en fait, de vente de leur côté. <rire> c'est tout des pour les potatoes. C'est quoi? Cool. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est que seulement 10 des milléniaux associent le fait de boire à quelque chose de cool.
0: Mais c'est vrai que c'est pas cool de boire. On en parle souvent, je veux dire, l'espèce de d'apologie de la beuverie oui. de se trouver cool parce qu'on boit. Non, mais on est on est quand même dans une culture en ce moment de prendre soin de soi, oui. tu sais d'épanouissement du corps, de l'esprit. il y a un, pense, un
1: changement de culture ça, effectivement. il euh, y a même 40% des personnes sondées, Geneviève, qui ont une vision négative de quelqu'un qui est complètement sourd, est vrai. Ils sont beaucoup plus susceptibles aussi de considérer une personne qui est ivre comme étant pathétique ben, ou très très gênante. Vous ne voyez pas en ce moment mais je lève la main. cringe. <rire> la pression sociale tu le disais est moins grande, on tendance aussi à plus respecter le choix de ne pas
0: boire ça, dans un party. Là, c'est là où je te demande, oui. vraiment, parce que euh, dans le cadre du mois sans alcool, j'ai lu beaucoup de témoignages sur les médias sociaux où les gens disaient, ah, moi, quand je dis aux autres que je ne bois pas, je me fais vraiment gosser, je ressens certaines pressions, je dois inventer que je suis enceinte, je dois dire que je prends des antidépresseurs. Tu sais, j'ai encore quand même l'impression que les gens qui boivent pas, qui ne boivent jamais, elles sont perçues comme des personnes plates.
1: Mais Je pense que ça dépend beaucoup du milieu. Je pense que ça dépend aussi du contexte, évidemment. Mais je crois que c'est très acceptable aujourd'hui d'aller au resto puis de prendre un kombucha. C'est plate. <rire> hey, C'est vrai. Là. Maintenant, là, dans l'allée des bières à l'épicerie Geneviève, là, dans la section des bières, il y a du kombucha. Dans des bouteilles fancy, même au resto aussi, quand tu commandes sur la carte des vins, sur la carte des bières, il y a du kombucha parce que les jeunes sont intéressés à essayer d'autres produits. Tout simplement. Il euh, y a aussi, bon évidemment, la consommation de cigarettes qui est en chute libre dans la plupart des pays occidentaux pour oui, deux raisons. Hein. D'abord, la meilleure connaissance des dangers pour la santé et aussi le resserrement des lois qui, encore, de la vente de la consommation de tabac dans, oui, dans les bars, sait,
0: dans euh, les restos. Mais on sait aussi que dans les pays en voie de développement, même si je n'aime pas cette appellation, euh, les compagnies, les tabatières, en fait, ils font de la promo dans le tapis. Là, parce ben que oui. justement, c'est un nouveau marché incroyable pour eux. Là, parce qu'ils
1: savent que les, les, dans les pays occidentaux, tout le monde lève exact. le nez sur la cigarette. plus personne Je J'ai pas un ami qui fume, Geneviève. Moi, ça pas me surprend
0: seul. tout le temps quand je vois quelqu'un fumer maintenant. Je suis comme... Eh? Tu sais, comme ça, j'ai une dissonance cognitive, ça ne marche pas. Mais c'est plate en fait pour les personnes qui fument parce que c'est elles maintenant qui se retrouvent un
1: peu ostracisées, tu sais, en même temps. Ben non, mais on respecte les choix de tout le monde, Geneviève. Là, mais... ben,
0: moi, je respecte les choix de tout le monde quand je ne suis pas obligée d'inhaler leur fumée secondaire. Ben tu ne pas, là. Il y a ben, moi, tellement de je... règles maintenant. Bon, Elle pas, je... pas dans ta face, la
1: ben, fumée.
0: Quand je rentre dans un lieu et que tout le monde fume à la porte, oui, j'en respire, tu c'est poche.
1: Est-ce que tu ça te rentres pue. vraiment dans des lieux où c tout le monde fume à la porte? Maintenant, il y a comme deux, trois personnes. C'est
0: C'est tu... Ce qui me gosse le plus dans l'existence au complet, c'est suivre quelqu'un qui fume sur la rue. Ça, c'est dégueulasse. Échange de trottoir? Non. On va
1: laisser oh. <rire> Je ne collabore pas ce matin. Je ne veux pas coopérer. Va là. Il y a autre chose aussi hein, concernant l'alcool. La génération X utilisait plus l'alcool et la drogue, Geneviève, pour fuir leurs problèmes. Alors que les jeunes, les plus jeunes, ne veulent plus utiliser, ne veulent plus dissimuler leurs problèmes en consommant de l'alcool et de la drogue. Ils les affrontent, effectivement, parce qu'il y a une espèce de démocratisation de tout ce qui est, qui est lié à la santé mentale. Hey, juste ça, c'est
0: on... toutes des bonnes nouvelles à matin. Ben, pour l'instant, oui.
1: On n'est pas si plate que ça, finalement. On est Bien. cool. Moi, j'ai l'impression qu'on est surtout très cool. Plat is the new cool. Exactement. Euh, aussi, quand même, petite note là pour, pour apaiser tout ça, minimiser tout ça, le déclin de la co consommation d'alcool, c'est observable. À l'échelle mondiale, c'est indépendamment des générations, des classes, du genre et des ça régions. Ça
0: va avec le déclin de la consommation en général. Oui, et puis tu,
1: tu, tu le sais, là, tu parles à des, des gens qui travaillent dans l'industrie pour des grandes compagnies de bière, tout ça. Ils capotent parce que maintenant, les gens, ils se tournent vers le vin, ils se tournent vers les cocktails. Tu sais, il y a d'autres modes. C'est de la consommation d'alcool, mais l'alcool refle la. Les la, grosses
0: beuveries, c'est fini. c'est ouais. fini. Tu sais,
1: les gens veulent boire pour le plaisir, pour accompagner un repas, mais pas pour se péter la face, vraiment. À part si es
0: Adèle ou Jennifer Lawrence puis tu veux débarquer dans un bar, tu bois pas tant que ça. J'ai été voir les vidéos, c'est épique.
1: Épique. Iconic. Okay. Numéro 2, Geneviève, les milléniaux veulent juste chiller. C'est-à-dire? Selon des articles de, de nouvelles, en fait, du New York Post, ça serait la plus grande, la plus grande génération de, de patates de salon. C'est-à-dire, tu sais, l'expression Netflix and chill. Moi, ouais, mais Geneviève. ça,
0: c'est wink wink.
1: Wink, Ouais, non, c'est pas tant de la sexualité en fait, parce que les jeunes aussi font moins l'amour qu'avant. Ouais, ils sont autosuffisants. Ils sont autosuffisants. Mais il y a plein de raisons qui expliquent ça. La pornographie, la démocratisation du du plaisir solitaire, euh, le fait aussi que les jeunes maintenant ils ont tellement d'activités parascolaires. Tu vois, tu parascolaire. Oui, oui, les parents <rire> hélicoptères, ça a un impact sur la sexualité des enfants. Je dire,
0: savais que ça avait rien de parce bon. Parce
1: que l'espèce d'enfant projet là, où est-ce que tu l'inscris à tout plein d'activités après l'école là, le piano, la leçon, en d'Espagnol, mmh. il va faire de la poterie, il va fait faire du si, Il ski. passe tout son temps à, faire, à pratiquer son piano, il oui. donné. Oui, en fait, oui, on, on mise sur l'épanouissement personnel des individus, l'épanouissement de soi, donc les jeunes passent moins de temps à mmh. juste traîner avec d'autres amis après l'école, puis, là, puis là, tu, aller, ils changent dans le sous-sol de tels parents. Puis là, tu nous annonces aussi qu'ils sont plus cheap, les milléniaux. <rire> les milléniaux sont plus cheap, mais ça, c'est lié à quelque chose qui est moins jojo, à l'endettement, entre autres, Geneviève. Donc Bien, La précarité d'emploi aussi, j'imagine. La précarité d'emploi, donc des conditions de travail assez médiocre, l'endettement entre autres à travers les études parce que les gens se rendent à l'université, mais souvent ils vont contracter des prêts pour payer leurs études et quand ils, ils sortent évidemment des bancs, encore, des bancs des, de, de l'université, ils n'ont pas nécessairement un emploi qui correspond mmh. à leurs grandes ambitions et parce qu que dans les médias? tout le monde a un bac maintenant. C'est plus original d'avoir un bac, donc tu dois poursuivre tes ouais. études pour te distinguer, mais pas trop Geneviève parce que si tu vas au bloc il n'y a plus personne qui va vouloir t'embaucher parce que tu vaux trop cher pour les emplois qui sont disponibles sur le marché.
0: fait que On ne gagne pas. J'ai plein d'amis qui cachent leur Doctorale. Ah, ouais, hein? Ben oui, surtout ceux qui veulent postuler au cégep parce qu'ils ne sont jamais pris, parce que sur l'échelle salariale, ben évidemment, ils devraient être payés plus cher. Donc, ils choisissent triste. de
1: cacher leur beau diplôme. Et donc, les, les milléniaux, en général, Geneviève, préfèrent garder leurs sous pour miser sur des expériences, miser sur des projets voyage, à Voyage,
0: voyage. Voyage,
1: voyage. Devenir propriétaire aussi plutôt. Donc, ah, je pensais qu'on achetait moins. Les gens, c'est que les gens font des choix. Euh, plutôt que d'acheter une grosse maison en banlieue, les gens vont miser sur un petit condo, okay. sur un petit bachelor. Donc, on va prendre des espaces plus petit, mais ça veut pas dire qu'on achète moins. Ça veut dire qu'on prend plus son temps pour acheter, parce qu'évidemment, on a moins de sous qu'avant, mais on ne vise pas la mise, la maison à 300 000 là, euh, je sais pas. Là, tout, à, ça, tout, ça, à ça,
0: tout ça, tout ce que tu viens de me dire, ce sont des bonnes nouvelles. Je trouve qu'on évolue, puis on consomme moins d'espace, on consomme moins, euh, en général honnêtement.
1: C'est surtout que les milléniaux apprennent des erreurs des générations précédentes plutôt que de les reproduire en fait. C'est que vous avez été les cobayes. Ben, je dis vous, je t'inclus pas là-dedans, mais je pense aux gens de la génération X, je pense aux baby boomers aussi donc qui présentement entre autres déménagent dans plus petit parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont trop quand de quand les enfants sont partis. Ben, oui, tu te rends compte que tu t'as pas besoin de tout ça finalement. Donc c'est des choix sens sensés Puis oubliez jamais en fait que les milléniaux ben, ce sont vos enfants. Donc forcément ils apprennent des expériences que vous leur transmettez. Donc des bonnes nouvelles pour nous ce matin, Geneviève, on n'est pas si plate que ça. Finalement, on est juste plus réfléchi.